0: 地球临界点，守护环境最前线
1: 。
0: 好，各位听众朋友，大家好，呃、我是天下杂志的资深撰述刘光颖。那今天欢迎大家再度来到《地球临界点》的最新一集的节目。那我们今天、呃、有比较特别哦，就是我们会有在、呃、收音机前面機手机前面的听众朋友。也有可能在观看 YouTube 的听众朋友，那因为我们今天是很高兴的，请到了呃天气风险公司的总经理彭启明博士来跟大家打声招呼。
1: 呃，观音好，各位观众、听众，大家好
0: 。彭、哦、博士非常的专业哈、哦，已经是一个专业的主播。然后我们今天是第一次在天下这个很专业录音室里面，在这个很舒服的沙发这边，同时的录 podcast， 还有我们的的影像。那其实今天呢，如果是有在看影片的朋友，就会知道说，我们今天的主题就是前面的这一本书，就是比尔盖茨的呃，如何避免气候灾难呢、哦？啊、呃，就是我们今年呃，天下杂志出版在三月的时候，其实已经几乎是跟美国同步。同步
1: 我很讶抑，你们好厉害哦、喔！<笑>等于是我看到国外的讯息、嗯，那你们、嗯、呃，其实，在之前你们就跟我说，嗯欸、彭博士有出一本这本书，你有没有兴趣看？嗯就我才看到英文、嗯，我还去看英文了一下，没想到我就收到你们的试读版，马上就,就翻好，好厉害,害
0: ！对，
1: 等于是这本书其实是我觉得是很新，而且比尔盖茨还蛮认真的，大概 update 到二零二零年。
0: 对，因为其实他在那个我们那时候有采访他嘛，然后他就有讲到说，哦，其实他本来是去年的去年初就已经要出版了，结果就发生了新冠肺炎，然后就变成说他要去处理很多疫苗的事情，因为盖茨基金会也做了很多疫苗，所以他去年一整年都在忙疫苗的事，那这个事情就搁着，结果到了去年年底的时候。我觉得他也在观望，说到底是拜登会选上还是川普会选上。如果
1: 川普选上，这本书就没用，可能
0: 就就是他骂得很凶，就是我猜他本来可能已经把他写得很凶，说啊川普应该怎样怎样怎样，然后后来拜登选上，他就把他都删掉，然后就写一些<笑>哦，我们来鼓励一下拜登政府应该<笑>应该怎么样。所以他也是有在重新写了一部分，所以才延到今年二月才在全球出版。然后天下杂志出版呢，<笑>我们是如火如荼在翻译哦，所以是。而三月初的时候，我觉得,觉得你们真
1: 的是很棒，因为我们有时候看书都是一年前的书，<笑>都觉得冷掉的感觉。但是你们这次是跟全世界几乎是同步。那我也问一下光影哦，因为我其实是我这个世代哈、哦，我大学的时候刚好刚好有这个微软，
0: 嗯
1: ，Office 呃应该是 Windows 三点出
0: 来， 3 0我刚才要说九五
1: ，<笑><笑>你可以所以可以知道我的年我的时代是九五，所以那时候 Bill Gates 是一个工程师。嗯是一个 nerd， 对，我们讲的 nerd 就是一个戴
0: 个大眼镜、大眼镜、丑丑
1: 的、嗯。然后人家说他很厉害，但是说真的，他有一个还不错的爸爸妈妈帮助他，能够在整个美国创业成功。嗯嗯、然后他也非微软非常成功，也成为世界第一大的公司。他的资本额五百多亿，一年的营业额一千五百多亿美金嗯嗯，嗯，哦，美金。然后他也是曾经一度好几十年、十几年都是呃全世界的首富哦。他住大房子，有私人飞机，嗯，对，排放量一定特别的高，又是首富，嗯、像这种在台湾一定被骂臭头的这种坏形象，哈、哦，当然他是还不错，很热心公益啦，哈、哦。那你，我记得你有去访问他，对不对？嗯，他是你有飞到西雅图访问他吗
0: ？就是我还<笑>还蛮希望的，但是因为今年的状况就是说，<笑>呃，因为疫情嘛、嗯，所以其实所有的宣传所有的这些访问，通通都是在线上进行，然后。我也觉得这次的访问其实很有趣，我可以来跟跟我朋友分享一下这一次的采访是怎么样进行的。然后我还记得那时候是在我们年初 C W E F 的活动的最后一天了，我们的天下出版的总编辑运仪就跑来说：“哎，我们因为要出版盖兹的书，所以我们有机会可以采访到他，所以我们就说：‘哇，我们一定要赶快的，要赶快来规划这件事。’所以那时候我们就。”呃，提问题，然后那时候还很严格哦，因为他的这个采访呢，他这本书是在全球出版嘛，然后他的这些采访是分周在进行的，比方说，我、哦、这一天就是跟所有亚洲的媒体。然后这一天是跟美国的媒体之间，这是跟欧洲的媒体。那我们的话就是总共有十几位啊，亚太地区的媒体，然后有包括了日本、韩国，然后台湾的话有两位，就是我跟联合报的呃另外一位记者，然后还有包括中国大陆以及澳洲跟印度的这十几位记者。那那个时候我们还限制说，每人只能提就是呃一个。还是两个问题，而且一定要跟书有关哈、哦。就是盖茨基金会他们还呃，就是控管还蛮严格的。那我还记得那一天的早上，就是一大早七点半，我就到办公室这边来做连线，因为希望说可以一个比较 professional 的背景，因为在我家实在太乱了。所以早上七点半就来这边，那大家就坐在这一边，大家就这样子一个一个的的发问。然后盖茨他就坐在他那个白色的办公室里面，有有呃白白的办公桌，然后很亮这样子。但是我现在那时候我看到还蛮惊讶，是他居然在喝一个塑胶瓶的瓶装水。哦、真的假的、哦？<笑>这一个因为到呃我这样讲，希望基金会不要来抗议啊、哦。就是、我那时候看到的时候就想说，嗯，嗯你就是。就是好像是个示范不是很好、嗯，你看像我们现在我们桌上用的是环
1: 我们都很环保，我们是
0: 马克杯跟玻璃杯，对,对,对我们都有注意到这件事，但是我觉得还是不得不佩服哈盖茨他的。他脑袋非常的清楚，而且你可以知道说他在气候变迁的这个领域，他真的是这几十年来都不断的在读书，然后请教非常多的专家，以及自己跟他的太太去非洲啊，去很多开发中国家看他们的问题，然后再想说要怎么样可以解决。所以他在回答问题的时候，他会呃。他不会用很艰涩的那些科学的语句，而且他会用真实的情境，然后他也都会，他不会给那种很简单的，就是说一定可以或是一定不可以。那但当然，他最后在这本书里面要强调都是说、呃，要避免气候灾难，他里面所提出的这些解方其实都非常的困难，但是并不是不可能。像他在、呃、有一本呃，他在那个有,有一支影片的，在讲这一本书的影片，就讲到说。嗯，他想，他想要用自己的经验来讲，就讲说，你看当年他在创办微软的时候，他跟他的 partner 他们所怀抱的一个梦想就是说，嗯，那时候的电脑是很大的，他可能是一整间房间 ，IBM 超级电脑，然后他就在有一个梦想是，如果让这个电脑呢变成是每个人可以放在自己家里，或甚至。就是每个人的手上都可以有的话，是不是很好？嗯、那在那个时候，大家一定都会觉得你这是痴人说梦，这绝对不可能。但是现在我们大家都知道嘛，哈、嗯，人手就是有一个智慧型手机，所以在当时大家觉得不可能的事情，其实最后透过技术的革新，它是有可能的。所以盖茨他希望让我们有这个感觉說，说再怎么样觉得不可能的事，它其实是有可能可以做到
1: 。嗯嗯嗯，我觉得他其实我另外一个角度是说。他本身哦，他是一个工程师，嗯，工程师，他其实也不是需要像我学气气象气候，所以我对地球有一定的了解，这、就是我、嗯、我我的工作。那他本身不是，所以他但是呢，我印象他大概是在呃 c o b 二十一的时候，在巴黎气候协定二零、嗯、一五年的时候，对，我记得那时候我比较清楚看到微软出来了、嗯哦、那之前呢、嗯，我们气候会议大概。很少这种软体公司出 来， 他带头出来。然后那这本书 呢， 其实他后面附了很多他这个给他上课的 人， 所以他是很多人给他上课。这除了学理的知识之 外， 他因为那个 Gates 的 Foundation 盖茨的基金会非常有 钱， 嗯， 五百多亿。我曾经到美国去参加一些 NGO 的 会， 他们我就说你们在做什 么？ 我们要申请 fund， 跟谁申请基 金？ 跟谁就预算 啦， 申请一些经 费， 跟盖茨 Foundation 申请经 费， 所以等于是基金会的基金会就是他。所以他非常大，然后他另外一个是，他投资了很多这个新创公司，例如说未来肉公司 Beyond、嗯、Meat， i m p o s s i b l e Foot， 哦，还有一个核能公司，嗯，还有碳封存的公司。他因为很多钱，他、哦、投资了很多未来科技跟气候变迁有关的公司，没
0: 错。所以
1: 他从那个经验回来的这种逻辑，就跟我们过去看到的气候的书很不一样。我们过去看到的气候书，可能是某个财经的学者、哦，例如说 Stern 的、嗯。哦的绿色新政的 report 哈，然后或是说我们的高尔的这个不愿面对的真相哦、嗯嗯，我都我也有看、嗯，或是说某几个科学家做的气、嗯、候冲击
0: ，Naomi Klein 那一种就是很左派的那一种的书，对，對對對
1: 那我这本书是我看过应该是我可以说就接地气、嗯，或是务实的一本书，嗯、虽然里面有有些东西我们在台湾还蛮难想象的、嗯，但是我是觉得这是我。这一二十年来看过的气候书里面，蛮容易懂，然后也可以很直接的找到一些方法。哦，这是它最重要的地方。
0: 是，对，嗯、我觉得博士说的非常好、嗯。再次跟大家讲一下，这本书叫做《如何避免气候灾难》。<笑>因为它的确是，呃，因为我觉得说哈，现在在讲气候变迁跟气候灾难。多严重这件事情，大家都已经讲烂，大家都知道了。然后盖茨他有兴趣的是说，所以我们要怎么样来达到零？到底要要怎么做？然后在每一个领域，包括像是制造业跟这个发电跟农业，然后它所占的排碳都是多少？那我觉得这个是很清楚的，因为其实我们有时候会。呃，在这个我们的刻板印象当中，会觉得说，哦，我们的排碳应该绝大多数是来自汽车吧？就不是，运输业其实才占了百分之十六而已，在全球、嗯嗯。然后会觉得说，哦、呃，那应该发电会最多了吧？那不是，其实制造业是超过三分之一，能源还不到三分之一哦。嗯嗯嗯嗯
1: ，对，其实我觉得我的观察是，我的看完的感想，我其实我看了两遍了、啊、哈，我看了感想啊，第一个是说。它其实是商业公司出来的，微软出来、嗯，虽然它是软体公司，但是微软现在也有卖笔电、嗯、哦，所以微软其实某方面，嗯、呃，也是一个软硬体的未来的数位的公司，数位的公司来看汽油变迁是如何哦，这是我觉得很代表意义，所以他提出了的确用商业的角度可以启动这种近邻的经济，哦，可以带动全世界的，所以他把。全世界的大的排碳源，例如说刚刚冠颖讲的这个制造业，哈，制造业包含了钢铁、水泥、塑胶这个三大的这个排碳源，如何去改变？哈，像像我看完了他的书，呃，在台湾这几个都是很难，都是高排碳源，前几名都这几家公司。嗯,嗯,嗯可是其实我有去查，哎、欸，国外真的有一些公司，例如说像 Shell、嗯、嗯 ，BP 这种石油公司，宣布二零五零年零碳、欸。对。你如何叫那个中油宣布零碳？他一定说不可能 的， 是 是， 但是国外已经有做到 了， 对。然后还有一 些， 例如说钢铁公 司， 对， 也宣布他未来用氢来做到零碳。瑞
0: 典已经有一个钢铁公司在做。对
1: 对， 所以我就觉得发发现 说， 哎， 他帮我们找到一些好的示范案例在前 面， 用商业的方法来可以来做解决。好， 这是他第一个。第二个呢 是， 他对于这种呃所谓的大家对于气候变迁的这个认知重新在洗 牌， 因为他用了这个。呃，他因为我们他他用的是510亿吨，对，哦， 5 1 0亿吨的二氧化碳当量、嗯，这包含所有的温室气体都在里面、嗯。所以我们做什么事情还是要回归到务实，嗯、你不能讲个说节约用水、节能减碳，嗯，这都是空的、嗯。我必须去很务实的说，我做这件事情、嗯、有多少的排碳量，好、哦，不是口号，嗯、是要做实质。例如说，我如果要做这个事情。我们就要装个电表，嗯，来量说我的排碳，我的什么时候、什么东西、做什么事情排碳量最多？他这样觉得，这样做才有效。企业也是一样，一定要有成本的观念，绿色溢价。对，哦、它叫 green premium、嗯嗯。例如说，我们现在这个这杯水哈，如果我用的是塑胶哈，或是说这个这个是玻璃，也需要排碳。嗯、那它的这个假设这个玻璃应该很便宜，大概五十块。可是，因为他制造的排碳可能要多收30块变80块、嗯啊，我们如何把这个成本30块可以弄得越来越低，越,越排碳量越来越少，是最好的
0: 。是，所以在书里面，其实博士刚刚提到的绿色溢价的这个概念呢、哦，其实真的是很重要。那可以稍微的解释一下，就是说，在一般的排碳的制成跟它零碳的制成，它中间多出来那个成本。然后，其实上次我跟循问台湾基金会董事长黄玉珍在聊的时候，嗯嗯、然后他也是看了这一本书之后有感而发，就写了一个心得，嗯、就讲到说、嗯，其实讲绿色溢价好像会有一点美化，因为觉得，哎，因为我们常不是觉得 premium 溢价是很好的东西嘛、嗯，我们不是说品牌溢价，所以他觉得应该我们可以把它想象成，它其实是一个绿色的补贴，嗯嗯、因为他觉得说。呃，为什么那个原本那个污染的制成会那么的便宜？其实是因为他把所有的成本都外部化了，嗯、然后我们用其他的方式去去补贴，让它可以这么的污染，而去把它的价格哈降到降到这么低，其实并不是那么公平的事情。嗯
1: 嗯嗯嗯。然后他对于我们每个人要怎么做？我觉得也蛮好的。我觉得写了一个很有意思的。嗯、我光你知道，我都吃素食哦、嗯，对。那他其实他这本书，他就大力一直说了很多未来肉，嗯、就是你有没有吃过比 e y o Meat 的 burger？
0: 有，其实说实在，真的这样会不会他后来告我，就是我觉得没有那么好吃，没有那么好吃
1: 。<笑>但是我有吃过很好吃的啦。<笑>那他很好玩哦，他他里面说，其实未来的社会哈、哦，美食很像还是要有肉。他、嗯、他也承认这个肉类是还是制造很多二氧化碳的来源，嗯、很那个量、嗯，呃，我记得他是农业大概占 16% 对，哦、呃嗯，其实还蛮高的。台湾大概算出来就 2% 但是我觉得台湾算的没
0: 有养什么牛了，<笑>还是有还是有，但是我<笑>但
1: 是我只不过我觉得我们算法没有没有很精细，所以他算到里面、嗯、我们的食物哦、喔，其实不是只有排碳量而已。还有包含的这个食物的危机，食物的供给的这个量，嗯、生存危机，所以他觉得这个我们还是有机会能够少吃一点，但是还是有的时候美食。一定有那样的那个，这个我就比较不同意。我我
0: 觉得 Gates， 因为他本人，他好像从年轻就非常的喜歡吃爱吃汉堡，就汉堡就是你看美国人，你看川普还有什么巴菲特，还有 Gates， 他们就是都很爱吃汉堡，所以他会觉得说没有汉堡就活不下去，没有美国精神。对对对对啊！可是我我也是在看那一那个 chapter 的时候，我也觉得说你一直在讲植物肉跟未来肉，那但是其实真的我们现在身边就已经有非常多的不一定要吃。肉，不管是真肉还假肉，就已经很好吃的很多餐厅。我觉得下一次我们应该要做一个美食的节目，是请那个博士这边来分享你<笑>你推荐的好的舒适的餐厅。有
1: 有，我我有一群朋友，就是说我们看完《贝格尔日的时候，我发现说他的观念那点是可以再调整的。是啊，我也想要跟他说、啊啊，因为他如果知道很多舒适、嗯，其实不会比他那个未来肉。差更好吃，对對,对，应该是请
0: 他来一趟台湾，就是你请他待一个月，每天带他去吃素食菜。台湾也
1: 有哦，真的很多,很多，真真的非常,非常，台北最近非常的多。对,對,對,對然后其实我是觉得他提供了每一个人哈，例如说，呃，他鼓励大家在家里装那个智慧数位的水表、电表嗯，嗯，那你就可以很清楚的量。例如说，现在我们讲节约用水，同样是口号嘛。如果我有一个方式去量，我今天做什么事情少了十公升。哎、欸，当然十公升是价钱是零点零几块而已，没有没有感觉。可是其实那个就是一种、嗯、呃减少地球环境负荷的一个很大的方法。对啊，所以然后还有还有提到很务实哦，他就说大家可以去打电话给你的呃政治人物啊、嗯、议员呐、啊、啊、嗯呃、市政府啊，希望他们呃中央政府做什么事情，地方政府做什么事情，企业做什么事情，嗯、个人做什么事情。嗯、我觉得他还蛮。从这个部分哈，我是看过他写的最清楚的一个、嗯，就是说，例如说啊，你如果不满意的话，哎、欸，你可以去选举当一个国会议员，嗯、但是国会议员很难选啊，嗯、那你要先从你的市议员开始選,选出
0: 好的国会议员，对
1: 气候变迁有重视的，
0: 没错。在台湾选得出来吗
1: ？我我认为我看完这个东西就想说，<笑>在台湾哈，呃，我们有时候会觉得我们的总统或者什么很像不重视气候变迁，其实。换我换我有换个角度去帮他们想哦、嗯喔，当然我没有支持喜欢或是某一位。他如果今天如果说蔡总统要推一个气候政策，会有选票吗？因为
0: 有你跟我的选票<笑>不够哈，不够不够，不
1: <笑>因为大家对来说，你会涨我的水价，可能会涨我的电价、嗯，会让我生活面临跟以前不一样的、嗯。你要逼我买电动车，嗯、你有电动摩托车就比传统来的贵、嗯，所以反弹力道已经很大的,、嗯嗯所很大的嗯。所以我是觉得在台湾。做这个事情有一点不容易，需要改变大家的思维。的
0: 确，所以因为因为其实政治人物他们在做的事都是。就是看大家想要什么，他就会去做。所以，如果说我们人民能够用我们的行动，然后用我们的声音来跟政治人物说，你们改变的时候也到了，我们改变的时候也是也到了。所以，不要再害怕去做一些改做的事情，让大家听到我们的声音。然后，比方说，就可以先从就是买这一本书开始，然后我们可以在网络上就是让大家知道说。这真的是非常重要议题，我们不能够忽视这样的议题。嗯、
1: 我问一下光影哈，因为你访问他那个，嗯、你有一个标题变成呃，我把这个光影收集的问题，嗯、呃，我们播到我脸书上面，嗯，结果爆亮。啊、嗯哦呃，就是什么,什么样的核能？<笑>你说、哦、呃呃、嗯，你的标题其实那个是标啦、嗯，就是说比尔盖茨说核能也是一种选项，嗯、是是,是这样吗？哈、哦，没
0: 错没错。但是书里面
1: 写的是嗯嗯他他说。他支持新的核能的技术、嗯嗯，他也承认这个核能有很多的争议。嗯嗯、然后，但是未来的核能，但是未来是第四代的核能。对，但是我也上网，我也认真上网去找什么是第四代核能哦。嗯,嗯我觉得我看了半天，我还是看不大懂。其实我也看不懂，就
0: 是<笑>可能就是真的要找工程师来才看得懂吧。
1: 但是因为他是，他也承认都现在都还在电脑模拟里面、嗯、没有实施。对、啊，他们其实现
0: 在正在美国做 demo。我那时候其实，在提问的时候，我也。也问到这个问题，其实我的问题是怎么样呢？那时候的呃日本跟韩国的记者，然后他们都非常的呃很很有兴趣问核电的问题，那所以我就就没有再问这么多了。所以，但是我有问他说哈。因为那个时候刚好讲说台积电是非常重要的，然后我就问他说：“哦，台积电它现在用的那个制程啊，用电很多，那这个未来会不会有什么样的问题？”结果他就他又开始算数学，他就说：“哦，这个晶片的这些用电呢，其实充其量真的不会超过百分之五。但是他就讲说，重点是如果这个电呢都可以来自于再生能源、不排碳能源的话，那就不会有什么样的问题。但是我觉得博士刚才讲到的。”核电的问题哦，的确是有一点敏感哈、哦，敏感到我们现在要稍微来休息一下，我们晚一点再回来。好，欢迎大家回到《地球临界点》下半场的节目。刚刚在我们上半场呢，彭博士问了我一个非常就是。令人头皮冒冷汗的问题，就是在讲到说，这次在我们访问比尔盖茨的的这篇文章啊，他其实标题他抓出说，哦，比尔盖茨说拯救这个地球哈、哦，要要减缓暖化，核能也是解方之一啊、哦。那当然就是大家都知道说，核电这件事情在台湾是一个争议性比较大的。那其实我们就呈现的完全就是比尔盖茨在书中所讲的。呃，这个核电的议题，所以其实也不是说啊、呃，本人有什么样的立场啊、哦，但是因为在书中，这个比尔盖茨他所强调的是说，像我们在想到核电的时候，我们脑中马上浮现的可能就是福岛核灾，然后或者说更早的车诺比，那或是像美国的三里岛这些比较大的灾害，那。盖茨他在书里面讲到 的， 还有他其实这几年一直在在 讲， 以及他自己也有去投资的一些技术。其实他讲到的是第四代的这个核能的技术。他讲 说， 呃， 他其实在这次的岳阳采访当中也有特别在讲到 说， 哦， 这跟以前的技术是完全不一样。它并没有高压高 温， 然后就算它呃有什么灾 害， 也不会像福岛那样子的辐射外泄等等的。不过。的确，这个技术方面是比较高深，而且其实就像博士刚才有提到的一样，他现在这个技术都还在验证当中。其实之前是本来要在中国建他的一个示范厂，但是后来也因也是因为川普的关系啊、喔，他就说、哦、不可以在中国建这个，所以要把它弄回美国。所以这部分又花了几年哈、喔，他现在已经要在美国建一个这个第四代核能机组的示范厂，所以他其实，在。在那个我们访问的里面有好几次都提到说，他希望二零二五年的时候这个示范厂可以开始运转。然后我觉得他听起来是相当乐观的，他希望说到时候世人都可以看到说，我们真的有稳定、安全，然后呃成本又低廉的低碳能源。所以，但是当这个核能议题要提出来的时候，其实就会引起非常多的。的争议跟讨论，我想博士自己这几天在你自己的脸书看到了怎么样的状况、嗯
1: ？其实我就发现呢，在台湾哈，就是支持跟永和应该是支持和氏啦，哦
0: ，OK， 和氏啦、嗯
1: ，就是永和的跟、嗯、呃，好像就是偏偏蓝的，嗯、<笑>然后另外一个是、嗯、呃反和的哈，就是另外一边哈，等于两边哈。嗯我觉得很难沟通嘞。对， 大大概我发现看 呃， (笑)都各有立场的 人， 很像都没有看比尔盖茨这本书。我觉得 对，
0: 就是去留言的人 呢， 好像都没有看书。比 如， 是他完全也不知道这个 书， 或是我人讲在讲什 么， 就直接开始骂他。就可
1: 能会 呃， 因为我相信两边都会有网 军， 或是制作一些容易让大家懂的那个文 字， 所以都互相贴 来， 可去梗都贴来贴去。所以我就觉得有点可惜啦。我会建议说。不管你是什么立场，都要来看比尔盖茨这本书，因为它带给我们一些新的观念。其实我大致跟，因为我看完他书的时候，我也疑是一个疑惑：对第四台的核能电厂是代表核四吗？嗯、不是，核、哦、核四是台湾的第四个核电厂，对对,对对。哦，这两个不一样的、嗯。那我们核四呢，是在现在全世界里面定义是。第三代的核能啊、嗯，哦，第三代有分早期还有晚期，就三还有三加三 plus，
0: 这、哦、已经好专业了、哎。对，
1: 那第三代呢是这个 ABWR 哈、哦，就是我们现在的核四核四、嗯。那我们核一、核二、核三是第二代的，哦、就一九七零那时候。开始盖，一直用用用用到现在哈、哦，那个大概快要演义了。当然有人说可以用八十年、嗯，但是它的效率就没那么好。嗯、那呃，比尔盖茨说的哈，这些都还在电脑里面，所以我其实上各位去找第四代核电厂，你去到处找都找不到一个图哦，还
0: 没有设计图出来，还
1: 在电脑模拟里面哦,哦。所以前一阵子呢，在他在过去这几年，他比尔盖茨因为中国需要能源，所以中国大陆他就。呃，把比尔盖茨请去，比尔盖茨投资他们，嗯，呃，引进美国的技术、嗯，所以有一阵子，这、呃、这个川普很积极，想想把这个第四代核电厂盖在呃中国大陆好几个省的地方，嗯，但后来呢，因为川普就把它停掉了、嗯。那最近会不会起，我不知道，哦、但是的确呢，这个呃川普呢花了很多力气，希望说服大家。那个新的核电厂，它可能是不一样的概念嗯嗯嗯，所以要大家接受。那我也曾经问过一些在台湾的很资深的专家，他们也说，不过是呃，我们反核是不代表我们反核能
0: 。哦，这两件事情是分开分开的。
1: 开的所以他说未来，但是比尔盖茨这个核能是、嗯、可能是十年后才会正式的上转、嗯，所以不知道，所以他觉得是可以让大家来讨论，嗯嗯嗯但是不是说我们在支持什么东西？嗯嗯这个就像是任何一个新的能源。例如说，好，我们以前想电动车，嗯，怎么想说怎么怎么电怎么可以变成车，那一定很危险、嗯，会被电到或做什么？但现在但到处都是啊，到处都是，所以他认为我们要开放的心胸去讨论这个议题，嗯、然后大家去了解，有个共识的空间，才有办法走下去。所以我觉得大家不必不必那么的看到这个，就是说啊，如果说比尔盖茨支持核能，嗯、哇我不要看，我就不看，完全
0: 不看这样，要<笑>、啊、去看
1: 他在说什么东西<笑>，因为他除了讲的核能之外，他还有。谈到许多的新科技在里面，譬、嗯、如说氢能要怎么做，或是说我们的交通、我们的制程怎么样的改变哦，这个其实我觉得这本书里面那个东西讲了很多，是非常新的科技，嗯、是比以前想象的还要务实很多。
0: 对，没错，而且其实我觉得，你觉得说所有呃，因为我知道我听众朋友应该应该有非常多是中小企业的，嗯、我们企业界的朋友。嗯、那这一本气候变迁的书真的是跟以前都不太一样、嗯，因为我还记得看 Naomi Klein， 她就是反资本主义嘛，就说你们这些资本主义都是这个造成地球快要毁灭的罪人，所以我们应该要回到那种原始时代，然后以物易物。然后我看了之后也觉得好像也不太对、嗯。那我在看了这一本书之后，他其实就讲出很清楚说，我们需要需要怎么样政策工具，然后需要怎么样的技术革新？那这些其实都是有商业价值的，它并不是一个呃要去做慈善，或是纯粹是环保，而是这是跟未来，然后它也是跟商业有关的。<音>所以接下来其实想要问一个问博士一个问题哟、哦，就是它里面讲到一个很重要目标，是我们要把五百一十亿吨。归、嗯嗯、零嘛，所以其实将来是要打造一个零碳的、近零排放的一个、一个、一个社会、一个世界。那其实我们也看到说，呃，这过去这几个月，其实很多国家都在宣布它近零排碳的目标、嗯，包括中国、日本、韩国。那到底什么是近零排碳？然后为什么这件事情现在好像这么重要？嗯、大家都在谈这件事情。嗯、好
1: ，比尔盖茨在书里面哈用了一个比喻啦，哈，就是说。呃，我们现在可以把碳捉下来。那他现在投资一家公司，把碳抓下来的成本大概是一吨，他估计大概100块美金啦、啊。嗯，一吨是100块美金，但是抓下来还要考虑到要把它存在哪里，那是另外一件事。嗯、抓下来大概100亿，所以他算出来511十吨全世界的话，大概呃，我们一年大概需要差不多要6兆的样子，好像是6兆美金，六兆美金的钱，力、嗯，也就是说我们需要6兆美金才能够是属于我们。气候变迁的成本就绿色溢价、嗯、是哦是六兆美金，嗯、然后呃那他也特别提到就是说我们需要很多新的科技，新的科技才可以把五百一十一吨变成零，嗯,嗯、呃，变成零，所以要新的科技，所以新的科技呢要比现在各个国家在投资新型的能源、新型的技术各种的方式要提高五倍、嗯，也就是说，例如说我们国家有国家能源型计划。很像才一两百亿，他如果按照这样算、哦嗯，例如说各个国家像美国对于能源或气候变迁只有 GDP 的零点零二 percent， 他就认为应该要提高五倍才能够用新的科技来。那才一
0: p e r 而已。对
1: ，其实那个大概他就认为大概一到两个 percent 的 GDP 是最合理的这个事情。然后另外一个最重要的是说，为什么各个国家要提出二零五零年零碳呢？其实最早的国家应该是，呃，我们在这个巴黎协定的时候，并没有特别针针对二零五零年零碳，做出太多的论述。嗯、然后，但是呢，在这个 IPCC 就有一些报告，他指出说，如果我们要维持上升 1.5 度 C， 1 5度，嗯，哦，那我们就必须在2030年减一半 ，OK，、嗯、2 0 5 0年变成零、哦，地球才不会面临到大规模的崩毁、嗯，就气候的灾难。那这个东西呢？我记得好几年提出来之后，怎么可能达得到嘛？好空啊，对，<笑>很空啊。这个时候没有人承诺，没有人承诺哈、嗯。而且我们像我们台湾的政策是二零五零年减到二零零五年的一半。嗯
0: ，对比人家不落后了二十年
1: <笑><笑>、呃。那时候提还好哦，<笑>那时候提我们算是因为很多的国家还没有离到二零五零。OK， 那都是一个想法。是但是呢，在二零一九年底啊，在 COP。24的时候， 2十二十的二十的时候，嗯、2 4、嗯、的时候，那个那时候，这个欧盟新的主席冯德莱恩他就提出了欧盟2050年零碳，
0: 所以欧盟是第一个提出来的。
1: 他开的最大的一个大炮，一个第第一枪、嗯。然后在去年开始呢，包含了韩国，韩国这个文在寅他这个党内初选在三月的时候，他就先说了哦，他的、嗯、他的党，然后他赢得大选之后，他又在这国外通过了。然后呢，日本的呃首相这个菅义伟、嗯，他其实他上任之后，其实安倍晋三都不提的
0: 哦。哎、欸，对他从来没讲过、这个，他从来没
1: 讲过。但是他的那个环境大臣、嗯、这个小泉进次郎有提哦，他提说我们希望日本在呃下一个世纪的中期，嗯、呃不是下半世纪的中期，嗯、那我想说二零七五嘛、嗯啊啊，我们日本也要零碳。Okay, 是。哎、欸，没想到菅义伟上任之后提前了，看到韩国这样做。看到中国二零六零年也要零碳，不能输。我日本一样，二零五零年零碳、嗯。然后这时候呢，还有一个就是美国，美国的这个拜登，他也宣布了，我的美国，我的二零三五年，我的能源、嗯，我的电力去碳化。嗯嗯嗯，我的电没有碳，
0: 是至少在电啦哈，其他东西就先不、嗯、先不管。那
1: 他也宣布二零五零年也要零碳，所以这个全世界各个国家就变成一个。大的风潮，也就是说，全世界大概有一百二十三个国家就跟着这样在走。我宣布的，二零五零要零碳。嗯
0: 嗯嗯。那所以，那在这一个各国竞相宣布之下，那台湾的这部分的表现是如何呢？<笑>呃、我,我所知道的是
1: ，呃，在今年的一月一号，<笑>蔡总统大概很多承受了很多的国际上的压力，或是他内部的压力、嗯，他就宣布了我们要做气候治理，来研究这个事情。所以我据我所知。呃，已经有很多的团队、政府各个部门已经组成小组，在讨论这个呃零碳的这个路径是什么哦。哦、oh. 呃，因为我们现在定的这个政策，气候政策是不是蔡总统定的？是马前总统在他任内，呃，他的黄金十年，后来他对于这个整个联合国提出我们台湾的自主的 INDC、嗯嗯、国家的目标蓝图。哦、呃，贡献是什么？然后他送出去的时候是那那个延续到现在为止，是是。那从去年呢，其实因为巴黎的气候协定要到期了，你必须送交未来五年的计划，新的所以这个新的 INDC 是一个最大的关键、哦，造成说各个国家2050年要零碳，因为这个呼声起来了
0: 。是。那我觉得这时候听众朋友可能就会问说：哈啊，这些国家他们在弄这些外交的口号，到底跟我有什么关系？这会跟我的荷包、跟台湾的外交或者竞争力会有什么关系吗
1: ？呃，其实我觉得，我举一个例子，跟我们的竞争对手很相近的韩国为例。嗯。嗯呃，我们本来我觉得文韩国会不会就是喊个口号嘛？但是有一天我我在参我参加一个资讯的会议，跟韩国各个聊天，我们在谈开放资料，各个国家资料治理。我韩国的朋友告诉我，他们现在他们叫做 digital transformation，、uh, d i g i t a l new deal， 数位,位新政，数位新政，新政跟气候的绿色新政是绑在一起的， oh, 互相支援。Okay. 这个如果我换换句话说，就是说我们现在台湾最流行的叫做数位转型，嗯，数位转型是可以帮助企业做气候变迁零碳的。Okay. 因为你如我都知道你每一个环节你的制成你的排碳多少，你企业主管很清楚。可以用数字资料治理来控制这家管理这家公司的话，你气候变迁就做得好了。哦、所以韩国是这样在做的，哦、所以他整个国家呢，呃，不是这个东西，就是一个减碳很痛苦的政策，是,是,是,是把整个资料治理、整个政府、整个动员全部绑在一起。好、哦，所以这个其实他们韩国呢，我我认为，我觉得台湾最大的危机是为什么蔡总统要动起来？因为我们很多方面是韩国的竞争对手，嗯,嗯当我们有时候跟三星在拼的时候，嗯，人家三星就看你，哎、欸，你台积电，哎、欸，你什么公司，我都零碳了，你为什么你排碳那么多？你不能跟他买，我比他有优势。而且苹果
0: 也是说，它二零三零年之候它的采购的供应链就是也是要整
1: 个是要零碳。所以，我们台湾其实是目前的情况，呃，我觉得。呃，有意思的是说，我们的 I C T 产业走得比较快。嗯、如果它是属于这种全球供应链、嗯，或是苹果供应链，他
0: 们反应很快、哦，反应很快，他们已
1: 经都布局在做零碳的、嗯。我
0: 记得我是看到电电工会三三月初的时候、嗯，是不是就有一个 committee？ 那是不是博士这边有参加、呃？我没
1: 有参加，但是我的朋友有参加，他们就很主动，因为他们也受到一些压力，因为。嗯他们感受到受到这个全球压力，要做到零碳的压力的话、嗯，其实这个不能靠他们自己，还也要靠政府。对、啊，例如说政府的绿电啊、嗯哦，这种零碳的电也要很多，是才有办法做得到。我们的各方面都要真的一直因此而改变，所以他们就开始自、嗯、自发性的去想这些事情
0: 。对，因为我看说，其实这最近这一两个礼拜哦，关于这个零碳的很多的。组织啊，或是一些那种呃那个小组，都慢慢的像雨后春笋，一个一个冒出来。像三月初是看到电电工会成立了，然后这个礼拜是 semi 后、哦、昨天才
1: 半导体对半导体协会,协会
0: 昨天其实也才成立了这个呃就是零碳的这个工作小组。然后我听说的是公研院之后也会有这样子的一个一个消息，就是要做零碳的进零碳牌这个策略小组。所以真的可以看出说政府现在。呃，它慢慢的在动起来，然后不过我真的相信说，我们的企业界其实是已经很多走在前面的啦，包括说，嗯嗯呃，台达电也是宣布说， 2 0
1: 3 0年， 2 0 3 0年零碳,、呃
0: 年零碳啊，而且
1: 还 I 0
0: 0没错，嗯、所以百分
1: 之百用再生能源，
0: 对，而且现在我现在听到的是说，台达电他们其实他们现在减的减的太好，用用绿电的这一个比例已经比。之前很多那个已经加入 R100 的，其他比例还要高，就是它走的其实是非常的快的，所以我相信这一些都在跟全世界接轨这些企业，它其实它走的是最快的。那呃，其他的、嗯、呃，我们众多中小企业其实也非常需要做这样子的准备。嗯
1: 哼，其实因为呃大的企业它通常它呃有这个实力哈、哦，例如说今年的获利，呃去年到今年的获利都还不错，所以他们也比较有这个实力去。做出相应的全球的压力的转型、嗯，那或是说他也可以比较容易买得到绿电、嗯，因为它量大。所以中小企业呢，它没有那么大的量，它也不知道，没有办法找到那么好的专家来协助他们来度过这个气候的转型。嗯，所以说真的，做中小企业的压力会比大企业来的大。对，那、啊、但是你现在不投入，你后面呢，你也是会遇到这个整个全球的这个。啊，例如说碳关税等等，像欧洲要有了，美国也马上要有
0: 了，没很快就会进来对。对，听说欧盟他们现在今年夏天应该就会有把碳关税的办法研拟出来，然后最快二零二三年、嗯，也就是两年后、嗯、就要开始收了。嗯、但是我听肖代基老师说，他说如果说你的国家自己本身就已经有在收碳税的话，那到时候。欧盟它是不会再收一次的，那所以像日本哈、韩国他们有在收碳税、嗯，所以他们就不会再被收一次碳关税、嗯。所以肖老师就说：“你看我们的未来的钱呢，我们是要去付给欧盟呢，还是说我们自己就先收，然后我们可以来改善我们自己的环境呢？”我觉得大家可以去好好的思考一下
1: 。嗯、我们台湾也正在收碳费、啊，碳费也是碳税的一种。但是说真的，我是觉得是说。如果为什么要定义一个路径图呢？很多人会觉得说， 2050， 例如说蔡总统， 2 0 5 0年早就不是总统了，他为什么要定这些事情？嗯，因为你现在的人不定义的目标，永远就停留在原原地踏步。对，就是
0: business as usual
1: 。所以这个就是一个愿景，那愿景要落实、嗯，那落实总会有误差，可是我们就不断的不断的去修正，然后至少全台湾的朋友有一个共识。大家知道说未来我们要走啊哪些哪哪个方向走，总比说我们还停留在这个二零五零年减一半跟全世界呃落差很大的这种，不是遠遠根本不是模范生，很落后的这个角度在走
0: ，远远、嗯、的落后。而且我真的觉得说，呃，大家为什么要来看这一本、呃、如何避免气候灾难？其实就是因为说，大家可能会觉得气候变迁是一个环保的议题，然后呃跟我没有关系。但是其实已经会影响到每个人的荷包、每个人的未来了。嗯、就是未来你的工作，比如说台积电或者是呃台湾任何的其他的公司，你的东西到底可不可以出口，其实跟这个都是非常有关系的。嗯、哼所以啊，我、呃、们今天非常的谢谢。洪博士来上我们的节目，然后来、嗯、就是这么精辟，来帮我们来来讲解这本书。我,我
1: 最后讲一个，嗯、他我自己看完，我引述比尔盖茨这段话哈<笑>、嗯，呃，有关气候变迁的对话，或是我们讲能源政策的对话，已经呈现不必要的两极化，这个很要说给台湾听的哈。嗯
0: 、啊，你确定他这个不是那个有？这我有来跟你聊过，没有没有没有没有，这是他是比尔盖茨，这<笑>是他他写的。那相
1: 互矛盾的资讯，混乱的说法，更让人雾里看花。我们需要让辩论更加的深思熟虑，更加的务实。最重要的是，我们要把辩论集中在于现实的具体计划上，才能够实现零碳排。所以他希望大家能够团结起来，支持小米正式分歧的计划。嗯、<笑>所以我觉得这段话完完全全就是说给我们台湾人听的。
0: 真的，我觉得他可能有有稍微的，就是了解一下台湾的状况。<笑>不过可能在美国或者在全世界很多地方也,也是面临到类似的状况。其实我们看到日本跟韩国也是一样哦。所以真的非常希望哈大家。都可以来看一下《天下杂志》出版的这一本比尔盖茨的新书，叫做《如何避免气候灾难》嗯。那它其实我觉得真的是写的蛮浅显易懂的啦、嗯，没有太多的计算、嗯，然后真的可以让每个人就是知道说、嗯、啊，每一个包括制造啊、发电啊等等的领域，到底它排多少碳，然后我们要怎么样的把它减到零、嗯嗯。然后，那我们今天非常的感谢彭博士来上我们的节目謝謝謝謝，谢谢。希望下次再会。謝謝好，谢谢大家拜拜，拜拜。Thank、you